0: En podcast fra NRK.
1: Norges bruttonasjonalprodukt falt med 2,5 fra 2019 til 2020. Den største nedgangen på mange ti år. Og finansminister Jan Tore Sanner kaller det en «den største økonomiske krisen i fredstid». Men den tyske toppøkonomen Klemmens Fysst, direktør for den økonomiske tenketanken IFO-instituttet, hevder det kun en liten del av de økonomiske tapene under koronapandemien kommer som følge av smitteverntiltak. Men selv 80 prosent skyldes selve virusutbruddet. Vi har med oss Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Hvordan kan så mye som 80 prosent av nedgangen skyldes viruset selv som det hevdes her?
0: Ja, tanken bak da, det, det da analysene mener og funnet ut av er at eh, selv om du eh, eh, påbyr eh, befolkningen noe så er ikke det det viktige. Folk drives selv av smittefrykt og eh, selv om da enhver kafé og restaurant og, og alt skulle bare blitt holdt åpent som om vi ignorerte viruset så ville likevel folk av frykt for å bli smittet holdt seg vekk fra kaféen og restauranten og kulturtilbudet, i alle fall i 80 prosents grad. Da. Det er rasjonalet bak denne påstanden.
1: Så det betyr at selv uten strenge tiltak så ville ikke folk bare løpt ut og brukt masse penger med en gang, altså?
0: Ja, det er, vi drives av frykten og mediebildet og holder oss da selv til å, å være hjemme i stor grad, mener da disse analysene har funnet ut da.
1: Men hvordan beregner man skadene en verden som spenner pandemi som det vi har nå gjør på økonomien? Hva slags modeller bruker man da?
0: Ja, det er jo veldig vanskelig. Du nevnte jo selv at vi har fått nye BNP-tall for Norge selvfølgelig. Det sier noe, slike målere på vekst forteller oss en del om nå-situasjonen, men det å beregne hva de langsiktige konsekvensene blir, det er jo noe helt annet, og det må jo med hvis vi skal få et fullverdig regnestykke på det. Og, og, sant? Hva koster det oss at vi stenger ned skoler og barnehager og gir mange barn og, og, og ungdom varig læringstapp? Hva, hva påfører det når vi også gjennom myndighetstiltak gjør det ekstra vanskelig for bedrifter å til dels indirekte sørge for at de går konkurs. Vi vet at ledighet alltid i tidligere tider også, har tatt gjerne heisen opp da i, under økonomikriser og så tar de bare trappen ned igjen og en del vil jo alltid vare i forlate arbeidsrykken etter slike kriser de mister kompetanse de kan gå på mentale utfordringer vi har vært utenfor og hva koster det samfunnet det, dette er et ganske omfattende regnestykke men vi kan jo nevne at vi har jo hatt et forsøk på å beregne litt av det også her i Norge når vi hadde denne massive nedstegningen i mars så ble det jo ganske raskt satt ned et utfall ledet av økonomiprofessor Steinar Holden og han så jo med utvalget sitt på en del av de økonomiske konsekvensene ganske brett på en annen måte enn, en enn tyske IFO da, viser til her og, og, og deres beregninger indikerte jo at nedstegningstiltaken sig selv hadde veldig stor innvirkning også på øk økonomien der og da og at de kostet 27 milliarder kroner i måneden når vi var i april, og at kostnadene falt til halvparten, til 14 milliarder senere, når også barnehager og skole åpent opp. Og Holden konkluderte også med at å stenge ned skole og har fryktelige konsekvenser faktisk for økonomien, og at det ikke er særlig tilrådelig for å si det sånn, og det har jo også FHI sagt.
1: Fyst så jo på amerikanske delstater, der jo noen nektet å stenge på grund av Corona mens andre gjorde det, og de som stengt, ikke stengte ned opplevde det ikke å få så veldig positiv effekt på økonomien der. Og da kom han da frem til sin konklusjon om at kun en liten del av det økonomiske tapet skyldes nedstengning. Har han et poeng der?
0: Både og, altså det er jo helt åpenbart at, uh, at det er begrenset uh, hvor mye du får folk til å agere, og normal økonomien kan være når, det, når vi står i en, uh, en omfattende og uberegnelig pandemi, hvor veldig mange er det faktisk. Men samtidig så var jo, uh, så er det jo uh, en... Uh, altså den er jo litt begrenset den gyldigheten av en sånn studie fordi eh, når du har noen stater som er oppe og andre som ikke har det så, så vil jo nødvendigvis alle bli påvirket og når produksjon og verdikjeder forstyrres i noen stater og ikke kanske fullt så mye i andre så blir det også vanskeligere for de statene som eh, opererte mest mulig normalt, de får kanskje ikke de varen de trenger eh, alt blir forstyrret, så og overføringsverdien til Norge og, og, og store deler av Europa er jo også kanske litt begrenset. Sånn som i Norge så har vi jo inntil mutanten kom da, eh, stort sett hatt samme grad av åpenhet eh, i de ulike regionene av landet. Eh, så det er jo først nå vi virkelig tester ut det å, å prøve eh, å dra litt forskjellige spaker rundt omkring i landet.
1: Jeg tror du vi kommer til å se forskjell på regioner i Norge der det har vært stor grad av nedstenging og der det har vært liten grad?
0: Jeg tror det er også der da i Norge blir det litt begrenset, fordi, eh, hvis vi tänker på næringslivet, så trenger jo de fleste norske bedrifter et utstrakt samarbeid, både med andre deler av Norge, men også med, med resten av verden, og det handler om eh, for eksempel for en laksebedrift også om etterspørselen ute i Europa er der, og om restauranten der er oppe, og, og da blir det blir det så lett å få til å gå rundt, selv om kanskje det er oppe akkurat i nordland fylke på det tidspunktet. Så jeg tror nok det er litt, litt begrenset, og vi trenger først og fremst at de fleste land er åpne, og at smitten er mer sånn var aget på flukt, for at du virkelig ska se markant bedring.
1: Og så viser tallet at handelsoverskuddet for Norge endte på drøy 10 miljarder i 2020, det laveste siden slutten av 80-tallet. Kanskje ikke så overraskende at det er lavt, men er det lavere enn man hade trodd?
0: Ja, det vel, eh, vi kunne vel kanskje forvente det, fordi vi er jo fortsatt, selv om oljens betydning er blitt mindre for norsk økonomi de siste årene, så er det, det er olje og gas og det å selge en ganske dyrt til utlandet, som har gitt oss store handelsoverskudd, det er fremdeles dessverre det primære vi selger til andre land, og som andre land vil ha fra oss. Og når den prisen ble vesentlig lavere i 2020, så så ble selvfølgelig handelsoverskuddet mye mindre, så vi er jo fortsatt sårbare der.
1: Men sammenlignet med andre land har jo norsk økonomi klart sig temmelig godt gjennom 2020. vad er det viktigste grunnene til det?
0: Ja, det er, jeg tror det er ting som har jobbet godt sammen. En åpenbar faktor er jo at vi har ett stort oljefond å tappe fra, også, så pengene sitter ganske løst. Og det har jo også høstet litt kritikk At kanske noen krisepaker har vært strødd vel reust utover Men samtidig så har det jo da bidratt til at Mange virksomheter har kunnet holde det gående Selv om det ikke har vært komplett Og noen fortsatt mangler støtte Så har det hjulpet Og så tror jeg tilliten i det norske samfunnet er god Det hjelper også Og så tror jeg jo Det er jo et element av at smittevern må finne rette nivå Og det virker jo som Norge har klart det ganske godt Eh, og der er det jo forresten eh, interessant med, med Sverige, eh, hvor de da altså har holdt samfunnet mer åpent enn bort, men eh, hvor lite tyder på at økonomien har klart seg bedre enn om 2020. Så jeg tror eh, Norge har klart å finne den rette balansen på ganske mange felt da, hittil.
1: Og så eh, har jo selvfølgelig pandemien påvirket økonomien eh, mye, men eh, det kommer jo til å gå over. Hva skjer vanligvis med økonomien etter en dyp krise som dette?
0: Ja, da blir det jo gjerne en kraftig rekyl Det er heldigvis ikke så ofte vi har en så vanvittig krise Men eh, alle tyngdelover tilser jo at rekylen da skal bli kraftig og det er det jo all grunn til å håpe og tro også denne gang, hvis altså viruset ordentlig jages vekk fra bevisstheten. Men så er det dette, denne usikkerheten da, som er vanskelig å spå både for økonomer og smitteverneeksperter og immunologer og alle. Og det er om, om det virkelig i tilstrekkelig grad blir jaget vekk om vi får muthanter och och stadi nya eh med viruset. Och da är det ju en fara for att nettop en del mänskil tross trots för att tiltakena upphävt fortsatta är redde och ikke törr att sätta sig på flyge, gå på kaféen, handla och agera som normalt och da kan vi få ett mer sån var i värditap också för Norge.
1: Det er altså fortsatt usikkerhet blant ekspertene om de økonomiske konsekvensene som følger av pandemien. Takk skal du ha, Sindre Herdal, økonomikommentator i E24.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.